0: Imagino que adentro, como todos, hay que seguir bancando esta situación, está bastante complicado. Los especialistas dicen que estamos en el peor momento y lo podemos verificar en algún sentido con los datos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y también en el área metropolitana, todo el cordón del conurbano que está muy afectado por esta situación. Y desde ya empieza a generar algunos circuitos entre las distintas jurisdicciones... ...por lo que implica los traslados entre la capital federal y eh, los barrios del conurbano... ...porque bueno esto puede llegar a ser un problema significativo... ...sobre todo si hay medidas políticas que sean distintas. En algún sentido necesita de mucha coordinación entre tres actores claves... ...que son eh, el, el, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno como máxima autoridad... Los intendentes y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Si todo eso no funciona ensamblado Desde ya supervisando el gobierno nacional también Si no funciona ensambla, ensamblado Bueno, esto puede llegar a generar un serio inconveniente Sobre todo porque, claro, fíjate vos Si en la ciudad de Buenos Aires se toma la decisión de abrir los negocios Muchas de las personas que viven en el conurbano Se tienen que trasladar a la ciudad Y bueno... Entonces, pero, en, pero en, eso, en, esas, en esos municipios no se permitió abrir negocios hay una medida descoordinada que igualmente termina afectando por más que no quieran los intendentes y el gobernador de la provincia de Buenos Aires entonces eh, estamos eh, en el peor momento y sobre todas las cosas estamos con mucha preocupación y con mucha tristeza excelentes trabajos que hicieron colegas nuestros en distintos medios de comunicación demuestran que una de cada tres personas contagiadas que, que a quienes se les transmitió esta enfermedad, este virus, eh, viven en barrios populares, viven en barrios pobres, como el Padre Richardelli, el, el barrio Padre Richardelli, eh, también conocido como la, el barrio 1114 en el bajo Flores y el barrio Padre Carlos Mujica, le, el barrio 31 eh, en la zona de Retiro. Bueno, son los dos lugares más afectados en este momento. Uno de cada tres son de esos barrios, uno de cada tres personas que se encuentran afectadas por el virus. Entonces, eso nos demuestra un contexto delicado que nos llena de bronca y que tuvo, si se quiere, su punto mayor, su punto más triste en lo que ocurrió el domingo pasado cuando todos nos enteramos de la triste noticia con impotencia, con enojo, con bronca... de lo que ocurrió con Ramona, ¿no? Aquella persona que conducía el comedor en la Villa 31... el comedor de la Garganta, de la Garganta Poderosa... que además eh, también son colegas y también vienen realizando... un trabajo comunicacional y, y de visibilización fundamental... determinante para que esto salga a la luz... porque si no, si se quiere, esto... Nunca hubiese ocurrido. Ayer fue recibido por el presidente de la nación el día martes. Estamos grabando este programa día miércoles. Y eso demuestra, sin dudas, eh, una situación en la cual eh, existen sectores que son más vulnerables frente a lo que se está viviendo. Y esto lo venimos diciendo de hace tiempo. Nos preocupaba mucho y a muchos otros colegas y a muchos otros medios de comunicación lo que podía llegar a ocurrir en los barrios más pobres pero también nos vamos dando cuenta que hay otros actores que son vulnerables y que tal vez no tienen tanta visibilización eh, y, y con esto no quiero entrar en una competencia diciendo bueno, ¿por qué se visibilizan los barrios y no otros lugares? no, no todos los espacios se tienen que visibilizar, pero nosotros nos vamos a detener y nos vamos a encargar de eh, continuar con el trabajo de investigación periodística que venimos haciendo para contarte qué es lo que ocurre con aquellos sectores vulnerados, con aquellos sectores que no tienen voz, no tienen la posibilidad de acceder a la palabra, que cada vez... ...que nos acercamos, nos dicen... ...por favor vengan, por favor cuenten... ...lo que está pasando acá... ...porque nadie nos da pelota... ...y nosotros realmente nos hacemos carne de eso... ¿no? ...nos sentimos eh, totalmente identificados... ...y creemos que eh, el objetivo de nuestro trabajo... ...está enfocado para ese lado... ...para visibilizar lo que está pasando puntualmente... ...y me estoy refiriendo a los eh, trabajadores informales... ...a las personas que se quedaron en la nada... ...muchas de ellas inmigrantes que en algunos casos no tienen más de dos años de antigüedad entonces ni siquiera pudieron acceder al ingreso familiar de emergencia pero situación que más allá de todo quedó en evidencia con las millones mil personas que pidieron este ingreso. Eso quiere decir que un porcentaje gigantesco de la población económicamente activa de la República Argentina se encuentra en situación de precariedad máxima, de no tener una mínima protección frente a un virus, frente a una enfermedad, y esto desde ya que tiene niveles, algunos se los otorgaron, a otros ni siquiera eso, y nosotros nos vamos a detener, por supuesto, en Balvanera y en San Cristóbal, en la realidad que están viviendo esas personas que lamentablemente están eh, hundidos en la tristeza, están desesperados. Eh, te lo contaba la semana pasada Omar Guaraz, y esta semana vamos a hablar con otros representantes que también van a dar cuenta de lo que está ocurriendo en este momento y seguramente lo vamos a estar haciendo durante las próximas semanas. Este es el periodismo que consideramos nosotros se necesita. Aquel que investiga y que visibiliza determinadas situaciones que, por diferentes motivos, algunos empresariales y otros por una cuestión de elegir concentrarse en otros aspectos, no, lamentablemente no están en, lo, en la mayoría, en la grandísima mayoría de los medios de comunicación. Pero en Abraham Paso sí, lo vas a poder escuchar. Vas a poder escuchar a esas personas que tienen derecho a contarte lo que viven, lo que sienten, lo que piensan, lo que consumen, lo que sueñan y desde ya, lo que quieren para tratar de sortear este, este mal tan grave que nos está afectando a todos. Y vamos también a reflexionar sobre... ¿Qué es lo que ocurre con este sector no solo subrepresentado en el mapa de la comunicación, sino también en el mapa del propio de la propia estructura laboral de, de laboral de la Argentina? ¿Y qué es lo que piensan frente a eso la dirigencia sindical? Y nos vamos a estar metiendo no solo con la dirigencia, sino con los más jóvenes de, la, de los dirigentes. Porque nos parece... Eh, que son los futuros representantes de, de cada uno de los sindicatos y saber qué perspectiva, cómo ven, qué mirada tienen qué piensan, qué piensan por ejemplo, del hecho de que 6 de cada 10 jóvenes trabajadores están eh, en estado de precariedad están eh, directamente no, no están protegidos bajo la ley de contrato de trabajo bajo ninguna legislación laboral, casi y además... Si bien todos estamos protegidos por el artículo 14bis que establece los, los derechos laborales que tenemos, además de todo eso, eh, tampoco tienen representación sindical en muchos casos, salvo algunas organizaciones que se han dedicado a organizar, eh, eh, valga la redundancia, organizaciones gremiales, con el objetivo de representar a esos trabajadores, de organizarlos y de acompañar, en cada uno de esos reclamos Y un poco es lo que ocurre No solamente con estos sectores más vulnerables Sino directamente con muchos de los sectores de la economía Vamos con un poco de música que seleccionó Reinaldo Y en un ratito nada más Nos metemos de lleno con toda la data Y con la investigación que hicimos Sobre lo que ocurre en eh, ONCE y en Valvanera Con los vendedores ambulantes Y las personas que trabajan en la calle Como ellos nunca nos
1: vieron como trabajadores eh, formales, entonces menos nos van a ayudar en esta situación, ya o sea, no recibimos ayuda de ningún tipo, es más, los compañeros se habían inscrito para el tema del IFE y casi todos los compañeros fueron fueron rechazados.
0: Nos comunicamos con Luzmeri Villanueva, dirigenta de Vendedores Ambulantes Independientes de ONCE, una organización que nuclea a todos los manteros de distintas nacionalidades. Queríamos que nos cuente desde su perspectiva cómo está viviendo esta situación frente a la pandemia.
1: Eh, vos sabés que ahora para nosotros está todo complicado porque nosotros somos vendedores de la vía pública y lamentablemente por ahora eh, no podemos ejercer nuestro trabajo debido a la cuarentena.
0: Y no solo están afectados en lo económico porque no pueden salir a trabajar, como lo está contando Luz Meri, sino que además la situación vinculada a la pandemia, el contexto sanitario, también los está afectando.
1: Y por la desesperación hay compañeros que están saliendo a trabajar y lamentablemente hoy se encuentran contagiados con el COVID-19. Tenemos ya compañeros dentro de la agrupación contagiados. Y así que bueno, es una, es una pena, pero bueno, es lo que nos toca vivir y nosotros sabíamos desde que empezó la cuarentena sabíamos que esto iba a pasar
0: le preguntamos a Luz Meri si ellos no pueden salir a trabajar en qué contexto se dio la transmisión del virus
1: estos compañeros están contagiados porque mayormente eh, la mayoría de compañeros están en la Villa 31 uh -huh. y venían de allá a trabajar así que bueno eh, aparentemente se contagiaron allá
0: en el episodio anterior hablábamos con Omar Guaraz de Vendedores Libres nos contaba que el ingreso familiar de emergencia no está llegando a la gran mayoría de los vendedores ambulantes. Veamos cuál es la experiencia que tienen los integrantes de esta organización.
1: Casi todos los compañeros fueron, fueron rechazados por, por el IFE, así que... Nada, hay compañeros que están pasándola realmente mal, mal, mal.
0: ¿Les dieron alguna respuesta sobre por qué les rechazaron el IFE?
1: No, estamos justamente con Fabi de la Defensoría, que él me dijo que esta semana me ayudaba a ver si podía ingresar a 30 compañeros, que de a poco había una, una alternativa como para hacer un reclamo y poderlos cargar nuevamente, pero bueno, estamos trabajando en eso. Sí. Porque hay muchos compañeros de la tercera edad que ni siquiera tenían idea tampoco cómo hacerlo. Claro. Y algunos compañeros no tenían ni, ni siquiera internet, entonces ahí es como que se, que se complicaba mucho más el tema del... Del IFE. De, mira, imagínate que nosotros llegamos a distribuir casi eh, 600 compañeros y solamente dentro de la agrupación le salió a 10 compañeros.
0: ¿De 600 a 10?
1: De 600 a 10, porque la mayoría eran migrantes, todos eran migrantes. Y dentro de esos 10, la mayoría eran, creo que fueron tres este peruanos y siete argentinos.
0: La mayoría son migrantes, dice Luzmeri Villanueva, dirigenta de Bayo, vendedores ambulantes independientes de 11. Hay un requisito para recibir el ingreso familiar de emergencia que establece dos años de antigüedad, si sos migrante, si venís de otro país, dos años de residencia en el país. De todas formas, aclara que la mayoría no se encuentra en esta situación.
1: Tenemos compañeros que ni siquiera tienen dos años, tenían diez. ...doce, seis años... Ninguno, ...ninguno de la agrupación tenía... ...se había inscrito... Había ...con dos años de residencia... todos sobre cinco años para arriba... ...le fundamentan inclusive a compañeros... ...que les sale que cobran el... ...el, el, el, el PCT, PCT, algo así... Y los compañeros ni siquiera lo tienen... ...y esos son los reclamos... ...con lo que ahora se está trabajando... ...para ver cómo se, cómo se va a funcionar todo esto...
0: ...sin poder salir a vender... ...sin recibir ningún tipo de ayuda... La situación que viven los vendedores es muy delicada.
1: No, la verdad que es muy triste toda esta situación. Y bueno, y hay que estar todos los días con este tema porque todos los días uno tiene compañeras que le llaman para decir que no tienen ni siquiera para comer. Y es horroroso. La verdad que es. yo al menos estos días he estado muy muy no muy afligida por toda esta situación y bueno no nos queda de otro que, que sobrevivir hasta que pase todo esto y la verdad que es es una pesadilla de que uno quiere despertar pero bueno mm. es lo que nos toca vivir yo yo sí la verdad estoy muy estoy muy sensible muy apenada por todo lo que están pasando los compañeros si antes ya pasábamos mal imagínate ahora Sí. Y, la, y lamentablemente no somos escuchados tenemos de nuestra parte las organizaciones que siempre están los compañeros ahí y esa es una impotencia también que siento yo por todo este tema de mi enfermedad eh, que bueno, yo de una u otra manera ayudo a organizar desde, desde acá desde en casa y, y siempre estoy presente no
0: esta situación que está contando Luz Meri también tiene sus antecedentes
1: difícil para nosotros, porque antes de que venga toda esta cuarentena, eran todos los días atropellos, todos los días golpes, todos los días perder la mercadería, todos los días, todos los días. Es más, un día antes de que nos mandaran a una cuarentena, si te enteraste todo lo que, lo que el, la masacre que hubo ahí en, bueno, lo hablo así de masacre, que hubo ahí en once, estuvo este compañero grabó y detenido. vimos casi treinta y cinco compañeros detenidos. Ahí los compañeros estuvieron haciendo la manifestación por el tema de la compañera Patricia, Beatriz, perdón, Beatriz Macheto, sí. y nos salieron reprimiendo a todos. Y ahí, imagínate, si, si antes ya nuestra situación era así, imagínate hoy.
0: Estamos hablando de un grupo de personas que en general no tiene acceso a un sistema que le dé una protección en el sistema laboral, no tienen un empleo formal. Y entonces no le queda mucha más opción que salir a vender sus productos, sus mercaderías, para intentar sobrevivir, para intentar ayudar a su familia también, en la mayoría de los casos. Pero claro, ahora están ante un contexto muy difícil por la pandemia y ellos entienden que hay responsabilidad política en intentar sortear esta situación tan complicada que están atravesando.
1: Nosotros tenemos la plena seguridad de que ayuda no vamos a tener porque lo que menos quiere, mira lo que está pasando en las vías, sí. lo que menos quiere el gobierno, para el gobierno no sé yo creo yo miro más, más a la reta que, que a Fernández porque yo creo que la reta al estar acá en ciudad es como que él es el que nos cierra todas las puertas de de, 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 de progreso de, de salir adelante porque nosotros siempre hemos pensado que él es un tipo que, que que le gusta discriminar, ¿no? que no le gusta mucho tener vínculo con los, con los migrantes, con los extranjeros. Y está pasando porque las compañeras de la Vía 31 lo están viviendo. Yo hablo todos los días con compañeras de la Vía 31 y es cruel el abandono que tienen ahí. No tienen ni siquiera agua.
0: Frente a la emergencia que implica este contexto, también decidieron organizar un comedor.
1: Nosotros estamos teniendo también un comedor los miércoles y viernes. En Alcina, 2.163.
0: ¿Para los vendedores, para los vecinos en general? Para
1: los vendedores. En realidad, para todas las personas que quieran ir, hacen su cola eh, y, y se les da la comida. Pero en realidad es más para los vendedores. Pero con personas, esta situación que aparecen de gente de todos lados.
0: ¿Van las personas de forma presencial o les llevan la, las viandas?
1: No, no, no. Van en forma presencial tomando todos los, tomando todos los protocolos. Uh -huh distanciamiento y todo eso.
0: Por otro lado, algunas organizaciones del Estado, en este caso estamos hablando del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Defensa, les ofrecieron una propuesta que consiste en llevar adelante una venta de verduras, que por un lado ayuda a las propias personas, a los propios consumidores para conseguir eh, alimentos baratos, y al mismo tiempo los vendedores, los vendedores ambulantes que ahora no pueden salir a la calle, tal vez tienen la opción de obtener, aunque sea, un ingreso mínimo.
1: Nos ofrecieron un proyecto de verdura para que nosotros comencemos a, a impactar un poco este tema de trabajo, eh, consiguiéndonos cuatro lugares o tres lugares, en uno de ellos estamos evaluando Pichincha donde nosotros hacíamos la reunión y otro de una compañera que es de migrante que también está ahí cerca de Pichincha entonces como para que ahí llegue la verdura ofreciendo un bolsón de mercadería de verdura de, de 6 kilos en el valor de 150 que 100 pesos dirían para las personas que nos dan los bolsones y 50 quedarían para los compañeros que están que trabajarían ese día y así sucesivamente iríamos rotando para que todos los compañeros puedan tener algo no es bastante, pero es como para paliar toda esta situación.
0: Otros tratan de adaptarse a las formas de comercialización que sí están permitidas en la pandemia.
1: En realidad también algunos están trabajando vía online. Así que he tenido varios compañeros que me han dicho que les ha ido bien, con artículos de limpieza. Eh, yo, por ejemplo, comencé a, a trabajar con indumentaria ropa de, de invierno para niños. Eh,
0: ¿Y la vendés online?
1: Exactamente, tenemos la página de compra y venta, y, y ahí promocionamos todo, y también por por, por por todos los canales que podamos, ¿no? Eh, nosotros tenemos, un compañero creó una página de compra y venta, después yo si quieres te mando el enlace, Dale. y tenemos también eh, peruanos peruanos en Buenos Aires. Algunos compañeros están, están vendiendo así, y bueno, y gracias a Dios... Mmm, les va, les venden, pero obvio, no se vende como, como, como debería, porque igual la situación amerita, por, porque por más que vos salgas a vender hoy por hoy, se sabe que solamente se va a vender un mínimo, porque la situación misma en general de toda la gente está así. No es que solamente es para los vendedores. Se complica más porque, bueno, nuestro trabajo es independiente y las y las familias, nosotros los vendedores vivíamos de eso, de la venta de la vía pública no teníamos otro otro medio más que de sobrevivencia <música>
0: Consecuencias más serias de la pandemia tiene que ver con el mundo del trabajo. Sabemos que el propio Estado está llevando adelante diversas intervenciones como el ingreso familiar de emergencia, como el pago directo de los salarios en muchísimas empresas. Eh, es una situación muy, muy importante para que la dirigencia sindical, para quienes ejercen distintas funciones que tienen que ver con participar ...del ejercicio de representar a sus compañeros en el lugar de trabajo... ...puedan debatir y reflexionar acerca de lo que está ocurriendo. Bueno, en ese marco te cuento que el próximo sábado... ...se va a llevar adelante un conversatorio, por supuesto, no presencial... ...como está ocurriendo en la actualidad, va a ser virtual. Un conversatorio que se va a llevar a cabo a partir de las 5 de la tarde y que va a debatir justamente qué es lo que está ocurriendo frente a la pandemia. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la situación política nacional actualmente? Y sobre todas las cosas, ¿cuál es el rol de los más jóvenes? Hay muchas personas que están en cada uno de los sindicatos que nosotros vemos en nuestro lugar de trabajo o en los medios de comunicación que son jóvenes, que seguramente muchos de ellos sean los futuros dirigentes sindicales y que en esta oportunidad se van a juntar para deliberar acerca de lo que está sucediendo en este momento. Integrantes, por ejemplo, de la Asociación Bancaria, de la Federación Gráfica, del Sindicato de Televisión, del Subte, de los astilleros, los trabajadores portuarios, informáticos, mineros, de dragado y balizamiento, de la CTA. Eh, son muchísimos los representantes que van a formar parte de este conversatorio que, te vuelvo a recordar, se va a llevar adelante el próximo sábado a partir de las 17 horas. Para profundizar sobre esta cuestión, conversamos con algunos de sus organizadores para que nos cuenten en qué consiste y cuál es el objetivo de este encuentro.
2: Convocamos a este conversatorio porque consideramos que son de vital importancia para el movimiento obrero. Generar estos espacios donde podamos sintetizar, intercambiar miradas sobre la situación política actual, experiencias, etc. Y también porque creemos que la unidad no solo se proclama, sino que se practica y se construye. Y ese es el gran desafío que los trabajadores y las trabajadoras tenemos en esta nueva etapa.
0: Escuchábamos la palabra de Gabriel Galeano, integrante de la Comisión Interna del Fuero Laboral de los Trabajadores Judiciales. Además, es integrante del Movimiento de Unidad Sindical, el MUS, que es la organización que organiza este evento. Y justamente, queremos
2: saber, ¿qué es el MUS? El MUS es una corriente nacional que se termina de constituir en un contexto de ofensiva neoliberal donde la unidad del movimiento obrero frente al programa económico, político y social de la Alianza Cambiemos tuvo una extraordinaria importancia política. Unidad que consideramos vital en la coyuntura actual de ofensiva por parte de los monopolios y, los, y sectores de la reacción que pretenden hoy avanzar y generar las condiciones para una mayor flexibilización de los trabajadores, que se empezó a manifestar incluso a través del chantaje del grupo Techin. Por eso nosotros creemos Necesario seguir profundizando y también aportando a la unidad, porque siempre fueron los trabajadores quienes a lo largo de la historia han asumido ese, ese papel protagónico como factor de resistencia frente a los procesos de desintegración nacional. Pasó el 17 de octubre, pasó contra la dictadura, pasó en los noventas y pasó bajo el macrismo. Y creemos en la unidad porque entendemos que el movimiento obrero no es un actor pasivo como muchos eh, quieren presentarlo por el contrario el movimiento obrero es la consecuencia del impulso vital que cobra la conciencia histórica de aquellos sectores que jamás hemos resignado el protagonismo político de los trabajadores
0: Mauricio Melián es secretario adjunto del sindicato de trabajadores de Tandanor, un astillero que se encuentra en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la costanera, bueno él es uno de los organizadores de esta actividad y también nos dio su versión sobre qué es lo que nos vamos a encontrar el próximo sábado.
3: La idea de este primer encuentro es que participen todos los jóvenes y todos los representantes gremiales que lo consideren oportuno, ya sea diferentes oficios, profesiones, ámbitos territoriales. La convocatoria es amplia, es amplia para todos. La idea es saber en qué lugar está el trabajador, eh, cuál es la salida que le podemos encontrar y debatir un poco el contexto de, de la pandemia, en eh, qué afecta al trabajador, la diferencia entre los trabajadores, ya o sea hay trabajadores esenciales, no esenciales, formales, informales. Eh, bueno, van a participar en este encuentro diferentes juventudes, diferentes gremios entre los que podemos destacar la Asociación Bancaria, la Juventud FEMPIRRA, Juventud, CTA Autónoma, SATSAI y eh, Gráfico, entre otros gremios.
0: Aprovechamos la ocasión para preguntarles a los inspiradores de este evento, ¿cómo ven? ¿Qué diagnóstico hacen sobre lo que están viviendo en este momento los trabajadores ante la pandemia?
3: Yo creo que es compleja y que reina una incertidumbre terrible. Eh, venimos nosotros eh, los trabajadores de combatir el virus de Macri con índice de desempleo, todo, y ahora tenemos este, esta pandemia en un contexto de, internacional, de fuerza mayor, que ningún trabajador, ninguna persona se lo esperaba. O sea, podemos esperar como trabajador despidos, suspensiones, pero este contexto creo que ningún trabajador y nadie estaba preparado para soportarlo. Creo yo que hay que diferenciar entre trabajadores formales, informales, eh, esenciales o no, la situación del trabajador... Depende del lugar que le toque ocupar, es diferente. Eh, o sea, tenemos eh, oficios, profesiones donde se ha declarado la actividad como esencial y, bueno, eh, están trabajando sin descuento de haberes, sin suspensiones, sin despidos. Después tenemos actividades donde nos encontramos que la actividad no es declarada esencial y, por lo tanto, hay suspensiones y hay despidos, hay recortes salariales. Y después tenemos trabajadores informales autónomo monotributista, que la situación es mucho más compleja eh, debido a la pandemia. Creo que el gobierno ha actuado bien, eh, por ejemplo, con el tema del DNU, suspendiendo eh, el tema de las suspensiones, eh, con el tema de los despidos, también prohibiéndolos y declarándolos nulos, pero creo que tampoco es suficiente. Creo que los empleadores eh, ven... La grita donde mandarse y con la excusa de la falta de, de ingresos eh, actúan suspendiendo y despidiendo a los trabajadores, siguiendo un poco la política
2: que venían emple, empleando con, con Mauricio Macri bajo el gobierno de Mauricio Macri. Sí, yo creo que el sindicalismo tiene que tener un rol fundamental en la etapa que se viene. Los trabajadores y las trabajadoras no podemos ser pasivos frente al actual escenario donde se ha profundizado la pérdida del poder adquisitivo, producto de este chantaje que previamente hablábamos por parte de los grupos monopólicos, donde avanzan en la suspensión, en los despidos, en los recortes salariales, donde el sector de la informalidad y la desocupación crecieron a niveles que preocupan, donde el 60% de los jóvenes eh, padecen la informalidad laboral, o sea, el movimiento obrero tiene que interferir en estos debates y ocupar un lugar. Y objetivamente que en ese ocupar vamos a tener resistencia por aquellos sectores que ponen a los trabajadores y a las trabajadoras en un lugar pasivo. Pero los trabajadores no pueden dudar, ya que el sombrío panorama actual podrá ser menos som eh, sombrio con algunas mejoras epidérmicas, pero no podrá ser modificado, sino con profundos cambios de estructura.
3: Seguimos en Abran Paso. Seguimos
0: en Abran
1: Paso.
3: Paso, paso.
0: El nombre de la actividad que van a llevar adelante el próximo sábado es La Juventud Trabajadora debate y se organiza por una salida a la pandemia. Lo que queremos saber entonces es ¿Qué piensan de la intervención de los jóvenes en la dinámica sindical?
3: La veo positiva. Siempre pienso que, que el joven trabajador, una vez que se involucra en la política, en la política laboral, se involucra en lo que es la acción social, dentro de su gremio o fuera de su gremio, eh, es fundamental, ya sea para todos los trabajadores, sino también para, para el gremio que los aglutina. Eh, Creo que actualmente están a la altura de las circunstancias. Yo veo que hay muchos jóvenes que están comprometidos con la causa, comprometidos con, con el, para superar esta pandemia, ayudando, colaborando, haciendo acción social, haciendo ollas, eh, de todos los ámbitos, de todos los rubros, en todos sentidos. Yo creo que la juventud actual eh, está demostrando que está a la altura de la circunstancia y que, bueno, que con la ayuda de los representantes gremiales eh, pueden encontrar un camino para poder, por lo menos, paliar un poco la situación de los trabajadores y de los ciudadanos.
0: Escuchábamos la palabra de Gabriel Galeano, integrante de la Comisión Interna del Fuero Laboral, del Sindicato de los Trabajadores Judiciales, y de Mauricio Melián. Secretario Adjunto del Sindicato de Trabajadores del Astillero Tandanor. Ambos son organizadores de este evento que lleva adelante el Movimiento de Unidad Sindical. Un conversatorio para eh, analizar lo que está ocurriendo en este momento en el marco de la pandemia con diversos panelistas, con diversos integrantes de comisiones directivas y delegados sindicales. Eh, como Celeste Surrián de la Asociación Bancaria, Rodrigo Loza de la Federación Gráfica, Matías Benevento de la CTA, Mauricio, bueno, va a ser otro de los eh, oradores en este evento, Mauricio Melián, con quien estábamos conversando recién, Jonathan Ailar del Sindicato de Trabajadores de Televisión, eh, Pablo Dakovic de Atilra, eh, Milagros García Moscose de la Asociación de Trabajadores de Subte y, P y Premetro del Sindicato de, del Subte eh, bueno y muchos representantes más de diversos sindicatos que van a participar de esta actividad que les recordamos se va a llevar adelante el próximo sábado a partir de las 17 horas ustedes pueden entrar al Facebook del Movimiento de Unidad Sindical ahí a través del de, eh, streaming van a poder seguir seguirlo en vivo directamente y eh, conocer qué es lo que están analizando, en qué piensan y el intercambio que se da entre los trabajadores y los representantes sindicales, fundamentalmente los más jóvenes.
4: Hola, mi nombre es Naomi Kanemoto, yo soy del restaurante Sashimiya. Eh, con, a través de la asociación de los comerciantes de Avenida Entre Ríos, puntualmente de Andrea, este, nos quisimos sumar a la campaña solidaria para colaborar con los comedores de la Comuna 3. Eh, en principio, bueno, el concepto sabíamos que era colaborar, pero no sabíamos de qué manera. Entonces, este, se me ocurrió que nosotros siendo restaurant, nuestro único medio posible hoy en día es a través del eh, WhatsApp o, o las ventas online. Entonces, este, bueno, estamos utilizando un sistema de mensajes donde al finalizar la, digamos, la compra del cliente a través del WhatsApp eh, tengo un mensaje preescrito con la propuesta de colaborar en conjunto con el restaurante. Eh, ¿De qué manera? Eh, agregando 290 pesos por, eh, por cada pedido, agregando 290 pesos, eh, juntos donaremos dos platos de eh, arroz salteado. Los 290 pesos es el valor de un arroz salteado eh, nuestro, pero la idea es proponer que ellos abonen un plato y nosotros donamos dos. Entonces la idea es que entre ambos entre el cliente y nosotros donemos juntos a, la, a los comedores de esta manera eh, logramos en estos 10 días 15 días más o menos eh, hasta ahora somos son 58 platos que hemos conseguido para el comedor eh, primero no estábamos muy seguros si iban a aceptar o no los clientes, pero bueno, la verdad que sin compromiso les estamos ofreciendo esta alternativa de querer colaborar, porque realmente los hay, hay muchísima gente que quiere colaborar pero no sabe los medios y tampoco muchas veces este confían o no no conocen a la persona y en este caso estamos hablando directamente con los clientes que se comunican con nosotros y que nos conocen. Así que sorprendentemente no solo son clientes eh, comensales del barrio de acá de la comuna sino que muchas veces son de Caballito, de Villa Crespo de Palermo que si bien sabemos que no son del barrio igualmente quieren aportar y nos, nos están ayudando así que bueno, esa fue una, una campaña que hicimos desde el restaurante
0: dejar de contar las actividades que está llevando adelante el Comité de Emergencia y Solidario de la Comuna 3. En este caso es Noemí Kanemoto, eh, representante de uno de los comercios y también eh, miembro integrante de la Asociación de Comerciantes de la Avenida Entre Ríos porque ellos están llevando adelante una actividad solidaria que consiste en eh, recolectar donaciones para llevar a los comedores Donaciones que aportan cada uno de los clientes, de las personas que van a consumir a este lugar. Una parte es para, para el propio comercio, que ya está pasando una situación muy delicada, y otra parte es directamente para eh, estos comedores. Eh, recordemos, y lo escuchamos en la primera parte del programa del día de hoy, que hay múltiples iniciativas que parte de esto tiene que ver con esos trabajadores del sector informal que no tienen presupuesto, que no pueden salir a, a trabajar a la calle que están prácticamente sin ningún ingreso porque además, en como escuchamos hoy eh, en Luzmeri Villanueva integrante de Vendedores Ambulantes Independientes de ONCE muchos de ellos no recibieron el ingreso familiar de emergencia, en, en algunos casos no saben cómo hacerlo porque son mayores. Entonces, frente a esa situación, eh, nos parece muy interesante esta actividad que se está llevando adelante, este, este apoyo solidario que hacen los comercios, ¿no? que también están en una situación jodida, pero que a pesar de eso también piensan en el otro y, e intentan ser... Solidarios. Y nos parece un hermoso mensaje para despedirnos del programa del día de hoy y anunciarles que, por supuesto, nos vamos a reencontrar como siempre la semana que viene aquí con mucho más Abran paso.